0: Este ano criámos a primeira Associação de Produtores e Transformadores de Insetos, Portugal Insect, Associação Portuguesa de Produtores e Transformadores de Insetos. Agora, no próximo dia 27 de outubro, vamos comemorar o World Edible Insect Day, comemoração mundial do inseto comestível.
1: Comestível pelos humanos, não é?
0: Sim, sim, comestível pelos humanos, sim. Portanto, pela primeira vez vamos conseguir criar um evento em Portugal, onde vamos ter autorização das nossas... Entidades reguladoras Para podermos dar insetos a comer às pessoas Neste caso, uma pequena degustação
1: Onde é que vão fazer essa
0: degustação? Na escola da Hoteleria do Estoril Sábado, a partir das três e meia já sabem o que é que vão oferecer às pessoas? Mais ou menos <risos> Nós temos um programa de oradores E convidamos uma, uma cozinheira de perto de Peniche, Patrícia Borges Para fazer uns pratos Para podermos dar a degustar às pessoas
1: uhum, Vai ser interessante Até porque pensa -se que será um bocadinho o nosso turno, não é? irmos buscar as proteínas aos insetos. Vamos ter de comer insetos?
2: Somos 7 mil milhões. Se até 2050 vamos ser 9 mil milhões, como é que vamos alimentar estes 2 mil milhões a mais de seres humanos que vai existir? Onde é que vai existir proteína para esta gente toda?
1: Rui Nunes, gestor da Entogreen. A empresa cria soluções sustentáveis para a agropecuária.
2: E a FAO, uma das propostas que pôs em cima da mesa, foi temos que encontrar uma outra fonte proteica e ela podem ser os insetos. Esta fonte proteica podem ser os insetos.
1: Porquê que tem de ser os insetos? Porquê que não aumentamos a produção pecuária?
2: A produção de animais também necessita de proteína. Estamos aqui com uma pescadinha de rabo na boca.
1: Então... Aumentamos a produção agrícola
2: para alimentar mais animais. A única solução aqui é pormos mais terra a produzir soja, a produzir outras fontes proteicas, mas aí também estamos a desflorestar.
3: A poluição a nível dos gases, os suínos com o metano, a desflorestação que tem ocorrido na Amazónia por causa da, da criação de campos para pastagem ou para a soja, a criação de gado para os hambúrgueres. Sara Cardoso, Agrónoma. Especialista
1: em produção animal.
3: Se formos a ver a quantidade de cereais que nós gastamos para alimentar os nossos animais, verificamos que a produção eh, pecuária não é muito sustentável. E se calhar esses cereais até podiam ser para alimentar eh, muitas pessoas que passam fome.
2: E a FAO uh, e as próprias Nações Unidas disseram: oi, estamos aqui com um problema sério. E este problema sério é que fontes proteicas queremos utilizar no futuro. De facto, a FAL teve um papel muito importante. Em 2010,
4: publicou o seu primeiro livro a divulgar a utilização de, de insetos e divas, tanto na alimentação animal como humana. O
1: veterinário Daniel Murta lidera a investigação da Entogreen.
4: E abre uma nova linha de raciocínio e é basicamente um novo paradigma. Insetos como uma fonte nutricional. O que para o mundo ocidentalizado e do Norte... A hemisféria norte é uma coisa nova e estranha, mas para todo o resto do mundo é uma coisa banal e normal. A ideia era, vamos arranjar alternativas para alimentar as pessoas e também alimentar animais.
2: Nós estamos a entrar numa unidade de, de produção de insetos. Okay. E
1: é preciso a gente preparar-se psicologicamente? É,
2: não é. Só para não se assustar se vir insetos que voam, insetos que estão junto das paredes, tipo uma, uma aranhazita aqui e outra ali, porque elas também têm o seu papel.
4: Mas elas não têm em boca, não estou preocupada
2: efetivamente efetivamente, elas não são chatas para nós.
4: Estas moscas não gostam do contacto com o ser humano, aliás. Raramente são as pessoas que reconhecem esta mosca como uma mosca. Olham para ela e ficam na dúvida o que é que isto será, porque, embora existe na natureza no, no continente europeu, elas não procuram contacto nem com as pessoas, nem com, nem com os animais. Portanto, é raro serem vistas. Fazem lá a vidinha delas? Fazem a vidinha delas a converter produtos em decomposição e não querem nada connosco. Daniel Murta
1: e Rui Nunes produzem moscas soldado negro. Moscas que na fase adulta não têm boca, porque não precisam de se alimentar. Esta etapa do ciclo de vida da soldado negro é curta e é dedicada inteiramente ao acasalamento.
2: Esta mosquinha é uma mosquinha que terá chegado à Europa da região da América Latina e, em princípio terá cá chegado na altura dos galeões nas primeiras alturas em que começou a haver transporte marítimo entre a América e a Europa, terá sido a altura em que esta mosquinha conseguiu viajar da América para cá. E, por outro lado, durante a Segunda Guerra Mundial, ainda teve um fluxo maior uh, através dos transportes que houve durante a Segunda Guerra Mundial entre a Europa e a América. Quer num momento, quer no outro, houve esta migração de, destas moscas de onde ela é originária, que é da América Latina, para o resto do mundo. Portanto, ela existe neste momento, é conhecida em quase todo o mundo. Eu consegui colher uma primeira colónia na Figueira da Foz, onde pus iscos e retentores para conseguir captar a primeira colónia e foi lá que eu criei a primeira colónia. Como é que se apanha moscas? com carne, com vegetais em putrefação e esperar que elas vão lá pôr os ovos. O interessante é que estas moscas são das últimas normalmente a colonizar matéria orgânica, mas quando colonizam, deitam as outras fora e, portanto, consegue-se de alguma forma, com alguma garantia, pondo bastantes iscos, passados três ou quatro meses, tem-se lá uma colónia destas moscas quase de certeza.
1: Então, mas isso tem que estar contido em algum tipo de recipiente?
2: Olha, Uma pequena caixa, uma pequena lata com uma pequena abertura e com matéria orgânica lá dentro ser abandonada num campo é o suficiente para passados três meses podermos lá vir a encontrar uma colónia destas moscas.
1: Rui e Daniel já produzem a Soldado Negro em cativeiro e em grande quantidade montaram a unidade-piloto na Quinta da Fonte Boa, no Val de Santarém, nas instalações
4: do Instituto Nacional de Investigação Agrária
1: e Veterinária.
4: Isto era um antigo matador, o matador experimental do INIAV começou por ser aqui. O INIAV tem um matador novo, ou mais recente, onde faz o abate dos animais que estão em experimentação. E o antigo era aqui, que já foi depois, foi uma queijaria e um gabinete de provas. Atualmente é uma unidade-piloto de, de produção de insetos. Vocês deixam a porta aberta, os insetos não fogem, nós deixamos a porta aberta na parte de separação das larvas. Nós, até chegamos à zona onde estão as moscas e onde potencialmente pode haver fugas, passamos pelo menos duas barreiras físicas, que são redes, que tentamos, por um lado, minimizar as fugas de moscas e, por outro, impedir que entrem moscas do exterior para o ambiente onde nós temos as nossas, para que não haja infestações. Mesmo as janelas que estão abertas têm redes... Temos redes e temos as madilhas, quer que quer fitas com cola, uhum. para assegurar que todas as moscas que saem do ambiente normal, onde elas devem estar contidas, vão ficando retidas no caminho e não chegam ao esterear.
1: Então vamos ao início do processo. Estas mosquinhas que a gente está a ver são... São das nossas. São tão compridas.
4: São. Não tem nada a ver com a mosca tradicional que a gente está habituado. E são massas, deixam-se apanhar. Sim. São o quê? Mansas, deixam-se apanhar, não fogem. Como há mosca doméstica que foge e é chata, elas ficam, como não estão habituadas... Ficam na mão. Não estão habituadas ao contacto com humanos, então não fogem. Portanto, este compartimento, que é basicamente uma sala cheia de moscas, por tudo quanto é parede, vidros, etc. É a sala de reprodução. É basicamente aqui que elas copulam e põem ovos. Depois nós fazemos a colheita de ovos e depois vão para
2: a maternidade
1: portanto temos machos e fêmeas,
4: machos e fêmeas
2: é. a fase mais gira aqui é garantir que elas depois de fazerem o amor põem os ovinhos nos sítios que nós queremos ah. é onde está aqui o busílis da questão é. uh, na natureza como é que elas fazem? geralmente procuram o quê? para pôr os ovos? procuram proximidade com matéria orgânica e locais secos
1: então, e como é que tentaram reproduzir isso aqui nesta salinha?
2: Tentámos reproduzi-lo com muita experimentação. E chegaram a, a, a que fórmula final? Chegámos a uma fórmula final que é com tábuas onde, onde elas depois põem ovos. Estão em cima de uns
4: pratos, não sei porquê. Quem me explica? Sim, basicamente ali é onde está o segredo. Ainda bem que não têm imagens. Nós também não queremos descrever esta parte.
1: Daniel Murta e Rui Nunes empregaram muito tempo a melhorar o modelo de reprodução da mosca soldado negro em cativeiro. O investimento que fizeram será no futuro uma vantagem da Green na comercialização de insetos. Segredo guardado a sete chaves.
0: Então iniciei a produção de insetos na minha garagem.
1: O Guilherme vem da Engenharia Alimentar.
0: Sim, certo. Eu sou formado na Faculdade de Ciências da Estado do Porto em Ciências de Engenharia no perfil de Engenharia Alimentar. No final do meu curso foi desafiado a desenvolver um produto com insetos, portanto uma barra proteica com incorporação de farinha de inseto. E Eu resolvi abraçar o tema, portanto achei que seria o futuro, e quando terminei o meu curso e terminei o meu projeto, achei que poderíamos trazer isto para o mercado, tentar criar alguma coisa com insetos. Não havia nada no mercado nacional e mesmo no mercado europeu haviam poucas coisas, digamos assim. Tinha a certeza que provavelmente íamos ter que passar por isto.
1: Como é que tinha a certeza?
0: No meu ponto de vista, é completamente insustentável pensarmos que vamos alimentar quase 10 mil milhões de pessoas com as mesmas fontes que temos hoje em dia. A Terra tem os seus recursos limitados, nós temos explorado ao máximo, já vivemos quase com três vezes mais que aquilo que a Terra nos pode dar, vivemos a crédito mais de metade do ano. Pensarmos que daqui a uns anos, quando formos ainda mais, vamos continuar com este sistema, não vamos conseguir... Então os insetos podiam ser uma alternativa em termos de fonte proteica, é isso? Sim, portanto, fomos aprendendo este consumo às fontes que nós conhecemos agora. Mas se olharmos um bocadinho para o outro lado do, do mundo, os orientais, com esta dificuldade, já com o um limite de espaço para conseguirem criar essas fontes, foram encontrando alternativas. Foram consumindo os insetos, foram consumindo aquilo que conseguiam criar. E nós, se calhar agora, temos que olhar para o Oriente como um exemplo para o mundo.
1: Imagino que nunca tinha trabalhado com insetos antes ou já tinha, em termos alimentares?
0: Não, nunca tinha. Até a minha primeira experiência foi um bocado de choque. Porque na primeira reunião o meu professor, o professor Luís Cunha, quando eu me sentei à mesa, colocava à minha frente vários tipos de insetos para eu provar, inteiros. Não estavam vivos, não? Não, não, não. Todos secos, todos próprios para a alimentação humana. Quando e, provei... e provou? Sim, sim, sim. Provei tudo, desde gafanhotos a tenebrios. Portanto, provei tudo e fiquei bastante agradado com o sabor, sou muito sincero. Os tenebrios, quando acabei por provar... Consegui... O tenébrio é o quê? O tenébrio é as larvas do besouro da farinha. Digamos, são umas larvas meias amareladas, pequeninas que se fomos a um celeiro antigo, que tenha farelo, provavelmente vamos encontrá-las.
1: E é dos insetos mais usados, não é? Neste S... momento, em termos S... de alimentação humana, o tenebrio.
0: Sim, o tenebrio e os grilos, sim, são os que têm sido mais utilizados para a alimentação humana, uhum. assim
1: Portanto, provou tenebrio... Grilos... Grilos... E gafanhotos. E gafanhotos. Sim. E estava-me a contar, em termos de paladar, como é que é? Sim, então, eu quando provei os
0: tenebrios, consegui imaginar sentado no sofá, e vez de estar a comer batatas fritas ou aquelas coisas que nós comemos que sabemos que nos fazem menos bem. Consegui-me imaginar a comer aquilo o sabor que foi tão interessante. Os que eu provei eram temperados com limão, portanto sabiam um snack com limão, que era extraordinário. E eles somente secos têm um sabor perto de frutos secos, nozes, avelã. E os grilos e os gafanhotes? Os grilos são um bocadinho diferentes, pois têm uma massa lipídica um bocadinho maior, portanto... Tem um travo relativamente diferente, mas são algo que, menos para nós, consumidores ocidentais, consumimos assim para já secos, se calhar não estamos preparados para isso, porque têm um exosqueleto muito forte e, portanto, nós não estamos habituados a, a tal crocância, digamos. Exato,
1: assim. a, a trincar, uma, uma coisinha tão crocante, não é?
0: Certo. Os gafanhotos é mais difícil que os grilos, eu acho, porque é um animal ainda um bocadinho maior Sim. e ainda mais resistente, portanto, tem uma crocância.
1: Mesmo com limão. Enquanto o grilo e o gafanhoto comeu mesmo já o inseto, não é no caso do tenébrio comeu a larva, que é Sim, um bocadinho são diferente. são
0: que é, que é a parte que se pode comercializar e que se pode comer.
1: Portanto, resolveu fazer farinha de grilo e farinha de tenébrio e experimentou fazer duas barras proteicas com essas duas farinhas ou misturou-as?
0: Fizemos duas barras proteicas com essas duas farinhas, sem mistura das duas. Não o que havia... é
1: que misturou mais na a
0: farinha? Portanto, a nossa barra era feita com aveia, amendoim, bagas goji... Quinoa, castanha do Brasil e ainda tinha outros ingredientes. Muito rica? Sim, uma barra muito rica.
1: É claro que quem olha depois para uma barra dessas e a consome, provavelmente poderá consumir, inclusive é sem saber que lá existe farinha de inseto, não é?
0: Sim, o nascer desse projeto foi um bocado também por isso, criar uma alternativa onde as pessoas não vissem os insetos. Vemos o inseto como algo. associamos muitas vezes às baratas e à, àquilo que anda no lixo e Sim, a coisas e mais. O inseto geralmente para muita gente, provoca repugnância, não é? Sim, sim. Só a repulsa a ver já é muito elevada, mas ao consumo ainda era maior há uns tempos atrás, eu acho.
1: A repugnância dos futuros consumidores não demoveu Guilherme Pereira. As barras proteicas de fim de curso, feitas com farinha de inseto, abriram-lhe uma nova perspectiva da engenharia alimentar. Onde é que íamos? Ah, na garagem na garagem do Guilherme.
0: Então iniciei a produção de insetos na minha garagem e acabámos por optar pela criação dos tenebrios.
1: Bom, não sabia produzir tenebrios numa escala maior, não é? Imagino eu, tem que produzir os próprios insetos. Nós não temos produção quase de insetos em Portugal.
0: Para a alimentação humana não temos uh, ninguém digamos, a produzir uh, para isso, mas já existiam pessoas que produziam tenebrios de forma caseira para alimentar animais
1: Aliás, a gente vai à internet e encontra sim. muitos produtores de tenebrios a venderem o tenebrio ou aquilo Para não é?
0: alimentação animal, digamos assim Inclusive para os
1: pássaros, para quem tem pássaros em casa, sim. não
0: é? Sim, 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 sim Nós o que fizemos foi, para além de lermos muita coisa sobre os tenebrios e como é que se haviam de crescer e que estudos é que havia sobre métodos de crescimento mas também tentámos ir ver o que é que faziam os pequenos produtores como é que eles produziam os tenebrios para, no fundo, juntarmos os dois e tentarmos arranjar uma forma de os produzir.
1: E arranjou uma boa fórmula?
0: E ainda estávamos à final, aos dias dois, ainda estávamos a andar a criar a melhor solução para os criar. Mas sim, acreditamos que já temos um sistema interessante para a fase em que estamos.
1: Portanto, começou a criá-los na garagem, teve que encontrar um espaço próprio, imagino eu.
0: Sim, nós criámos os insetos dentro de uma caixa de cartão porque eles precisavam de ser aquecidos, não queríamos estar a ter um despenho energético demasiado elevado ou aquecer a garagem inteira, porque não era preciso. Uma lâmpada daquelas com estes pintainhos, não dá? Sim, foi essa mesmo. Sim, nós pegámos uma caixa de cartão, claro que dentro dessa caixa de cartão tinha uma caixa de plástico para os insetos não fugirem, e utilizámos uma lâmpada exatamente dessas para aquecer os insetos. Eles precisam do calor? O Tenebre, neste caso, precisa de calor conseguir crescer e ter uma, uma elevada porcentagem de umidade digamos assim. Sim. E então, mas foi buscar os primeiros tenebrios? Ou um produtor português, ou um produtor caseiro nacional, e depois a partir daí fomos crescendo. Mas compra-os como? Em larva? Já não? Sim, eles vêm, os tenebrios são comercializados em forma de larva, que é a forma que se dá a comer aos animais e às pessoas. Depois esse inseto basicamente tem quatro fases, portanto ovo, larva, depois um, passa para uma fase imóvel, que é uma pulpa e depois transforma-se num vesouro, que é a fase reprodutiva, é onde se começam a se reproduzem.
1: Acho que todos nós conhecemos mais ou menos essas fases. Sim. Quanto mais não seja da borboleta?
0: ou. Sim, é algo parecido.
1: Assim nasceu a startup Portugal Bugs, na garagem do engenheiro alimentar Guilherme Pereira, apoiada pela Universidade do
3: Porto. Comecei, portanto, nas ras, Eu sou investigadora na parte da ranicultura.
1: Ranicultura. Sara Cardoso é uma agrónoma ranicultora. Na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
3: É um projeto inovador no nosso país. A ranicultura já existe na Europa desde o século XVI. Os principais consumidores são a França, a Suíça e a Alemanha. Consomem muitas rãs. Exatamente. Para a, alimentação humana. a França importa 4 mil toneladas anualmente. A Europa consome mais ou menos 10 mil toneladas por ano. Ou carne congelada. De onde é que vem essa, essa carne o Brasil, congelada? Por exemplo, o Brasil é o grande produtor de carne congelada. E pode atingir o preço de 12 euros o quilo. E também através de animais vivos, países como a Turquia ou o Egipto. E aí o preço pode rondar os 40 euros o quilo. Os vivos são mais caros. Exatamente. E consolares. aí Portugal tem uma grande vantagem. É que Portugal fica próximo de países como a França, a Suíça e a Alemanha. E além disso temos condições excepcionais como água de qualidade e todo o ano temperaturas favoráveis. Com estes preços e com o facto de estarmos muito próximos destes países, torna-se um, um negócio bastante lucrativo.
1: Portanto, nós temos condições naturais e condições geográficas que nos podem colocar como um produtor competitivo de rãs.
3: Exatamente. Estes países que eu falei, o Brasil, a Tailândia, a Turquia, o Egito, produzem uma raça chamada rá-touro. É exatamente, que é considerada uma rá invasora, porque ela é carnívora e uh, ela come tudo o que apanha, desde girinos da espécies, espécies, girinos de outras rás, ovos de pássaros, cobras, peixes... É predadora. Exatamente, é uma predadora. Mas se ela é Produzida para consumo
1: é produzida de forma controlada, não está liberta na natureza para ser consumida. Sim, fazer mas há sempre, há
3: sempre riscos de ela poder fugir do cativeiro. E então a União Europeia proibiu a sua produção. E então este projeto surgiu para tentar encontrar uma espécie que seja adaptada às nossas condições e que seja lucrativa em cativeiro. Então os países que são consumidores, neste caso a França, a Alemanha e a Suíça, consomem essa rã, a rã touro? Sim. Consomem-na como? Um prato muito típico será as coxinhas de rapanadas. A França até tem, uh, utiliza nas suas cantinas escolares muito a, as coxinhas de rap. Ah, é? Sim, exatamente. Pronto, então a ideia era encontrar
1: uma espécie de rã que fosse alternativa e que não tivesse esse impacto em termos de natureza que fosse predadora?
3: Exatamente, e então a raça selecionada foi aquela ra que nós estamos habituados a ver aqui nos nossos charcos, que é a rã perezi, que é a... Sim, a rana perezi, que é a ra verde. A investigadora Sara
1: Cardoso está a desenvolver um modelo técnico para a produção intensiva de rãs verdes na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima. A unidade científica trabalha em parceria com outra unidade da Associação Portuguesa de Ranicultura, que pretende produzi-la à escala comercial.
3: O que vamos realizar é testes a nível de adaptação dos animais ao cativeiro, adaptação da comida, são rasgos que se alimentam de insetos na sua fase adulta, e estamos a tentar adaptá-las ao cativeiro controle ambiental, temperatura, umidade foi comprar as instalações uma espécie de armazém depois os aquários, câmaras de crescimento estufas, um laboratório toda a parte para investigação temos quase as instalações respeitas a ideia é ir buscar girinos agora em janeiro, de rá verde possivelmente vai ser lá em Ponte Lima junto ao rio, junto àquelas zonas de charcas e depois têm que ter condições semelhantes para o sítio onde eles levarem no Teres. caso os irinos eles dependem exclusivamente da água porque eles respiram apenas por brancas eles são herbívoros, alimentam-se de fitoplântano e de restos orgânicos depois, quando acabam toda a fase da metamorfose, eles vão a ser carnívoros, portanto vão-se alimentar de insetos, vão passar a respirar pelos pulmões, mas também pela pele. Aliás, até respiram mais pela pele, por isso também vão depender um bocadinho da água e por isso têm que manter a sua pele úmida, mas podem sair da água. Qual é
1: o tempo dela de crescimento?
3: Será aproximadamente 7 ou 8 meses. A metamorfose completa será 7 ou 8 meses. Para alimentar estas rãs,
1: numa das fases, pelo menos que é aqui, a idade adulta. A idade
3: adulta que exatamente é elas comem no insetos, final da metamorfose,
1: também tiveram que criar um insetário. Porque elas têm que comer os insetos vivos.
3: Nós o que vamos tentar fazer é criar farinha de inseto para lhes darem, portanto, os insetos já mortos. da comer o inseto em ração. Portanto, a ideia é essa, mas como temos um insetário, caso elas não se adaptem, temos assim, sempre o um inseto vivo ali ao lado para lhe poder alimentá-la. Nós criamos um insetário, uh, temos duas espécies, o tenebro uh, molitor e a zoofosmóreo. as duas espécies são os escarabelhos, uma é mais pequena que a outra, portanto, zoofos são os um escarabelhos gigantes. O tenebro uh, vive cerca de três meses, o escarabelho adulto, enquanto o, o escarabelho da zoofos vive até 12 meses e a larva é três vezes maior. Montámos o um insetário e agora estamos a desenvolver um estudo que consiste em determinar qual o melhor substrato para produzir estas larvas, porque a nível mundial não existe nenhum estudo que comprove qual o melhor substrato para a produção das larvas. Eles alimentam-se da mesma maneira? Exatamente, é com a base de rações, de farelos, farinhas, de cereais.
1: Ainda dá muito trabalho. Sim. O que quer dizer que ao mesmo tempo que estão a tentar desenvolver uma produção de rãs, estão a desenvolver também uma produção de insetos. E Exatamente. tudo aquilo que vão aprendendo ou vão descobrindo em termos de insetário. É conhecimento que fica para a produção de insetos, não é? independentemente da produção das rãs. E
3: são dois modos de conhecimento inovadores, que há pouco conhecimento e que exigem que todos os dias seja um trabalho contínuo de pesquisa.
4: Elas colocam aqui os ovos, nós colhemos os ovos e depois passamos para outra zona que é a maternidade.
3: Na unidade
1: piloto de criação de mosca-soldado negro, no Val de Santarém. Daniel Murta e Rui Nunes, Dento Green mostram me como é que o inseto é produzido em cativeiro.
2: Isto é a maternidade.
1: Elas precisam deste calor todo para se desenvolverem? Aquele cheirinho que a gente tem ali dentro.
2: É o cheiro da umidade e do bocadinho de amónia produzida. Isto são estão árvores
1: elas árvores. todas a rabiar. São imensas. Mas estão misturadas o quê? com?
2: Estão misturadas com substrato. Uma ração que nós preparamos para fazê-las eclodir e crescer rapidamente durante os primeiros três dias. E após estes dias, então é que são incorporadas agora nos resíduos.
1: Um dos objetivos da Entogreen é aproveitar os resíduos agrícolas para alimentar as larvas de soldado negro.
4: É essencialmente produtos hortícolas, mas também frutas e alguns produtos de, derivados da panificação ou mesmo da produção de cereais. Infelizmente, cerca de 45% de todos os vegetais que são produzidos não chegam à mesa dos consumidores. E nós não estamos a falar de subprodutos que sejam deixados no campo. Nós estamos a falar de subprodutos que são originais da indústria transformadora ou embaladora porque nós consumimos batatas e maçãs e vegetais durante o ano todo, no entanto, eles são produzidos numa época específica. Então, fico em camas figurísticas durante muito tempo e antes de serem embalados e colocados no mercado, eles são escolhidos. São produtos que têm toda a condição de serem utilizados pelos consumidores finais. Mas se tivessem uma bancada de supermercado, nós não os iríamos escolher para comprar, porque já estão a entrar em decomposição ou porque estão em condições que já não vão permitir que tenham uma validade significativa, são rejeitados. E não têm um destino, muitas vezes, adequado. Ou vão para aterro, ou então vão para vão para a compostagem. E então estão a permitir que os seus nutrientes, que estão lá contidos e que são um, um, um produto nutricional e económico muito significativo, sejam desperdiçados. O que nós fazemos é dar-lhes uma nova vida. A produção de insetos é
1: uma nova oportunidade para o desperdício alimentar, colocando-o num sistema de economia circular, onde nada se perde e tudo se transforma.
4: Portanto, elas saem daqui desta fase que nós chamamos de maternidade e passam por uma zona de conversão ou bioconversão em que nós convertemos os subprodutos larvas. que acontece neste espaço aqui ao lado? Este espaço aqui ao lado, as larvas são muito maiores. Mas muito maiores, já que cresceram portanto, Aquelas ali quantos dias têm? digamos Aquelas assim? deviam ter cerca de 5 dias, estas devem ter cerca de 12. Cada grama de ovos tem cerca de 25 mil ovos. Aqui cada grama de larvas tem cinco larvas. Portanto estamos a ver a capacidade de crescimento Exatamente. e de multiplicação que estes insetos têm. Aqui já são larvas separadas e são as que vão ser transformadas em pupas, transformam-se de brancas, passam a ser pretas, sim, sim, e depois de estarem aqui alguns dias separadas, são colocadas numa chamada sala de moscas, onde elas depois vão nascer e passam para a sala de reprodução. Hum. Portanto, estas aqui vão ser mamãs e papás? Estes vão ser futuros mamãs e papás. Mas a grande maioria das larvas
1: produzidas aqui nunca chegam a moscas adultas.
4: Depois desta fase de produção, passamos para a parte de separação. O que acontece aqui, numa peneira vibratória que nós temos, é... Tem que separar as larvas do subproduto, Estamos... daquilo que elas comem, não é? Sim, nós colocamos aqui as larvas e basicamente o subproduto sai para um lado, que basicamente já está digerido, é um fertilizante orgânico, e para o outro lado saem as larvas. Parece uma peneira grande, é uma peneira. não é? Isso é o quê?
2: O subproduto? Isto é, isto é o, a matéria orgânica que depois vai para os solos. É o... Funciona como é adubo? É o substrato. É o substrato. É o... O fertilizante orgânico. Mesmo que passem algumas larvas pequenas, nós depois vamos fazer um processo
4: de politização, vamos fazer pellets, Ou seja, vamos comprimir este fertilizante, assegurando que todas as larvas que pudessem ter passado com ele, vão morrer no processo. Para que não sejam libertadas na natureza, é uma maneira de controlar e que não saia nenhum inseto da nossa unidade, sem que esteja processado ou morto.
1: Coitada da larva que não cresceu o suficiente, lá vai ela a servir
4: de adubo, não é? Este fertilizante está a ser testado aqui na zona do Ribatejo em plantações com batata e com tomate e no Iniave da Oeiras está a ser testado em estufa com tomate, morango e alface. O objetivo é valorizar toda a cadeia e valorizar todo o nutriente que seja desperdiçado e que entre na unidade da entorina. A proteína é o nosso ponto número um e o ponto chave, mas não é o ponto único nós temos também aqui outros nutrientes nomeadamente os óleos e também o fertilizante orgânico o fertilizante orgânico estamos a falar de grandes volumes e de grandes capacidades de produção numa unidade de de grande escala portanto vai ter um peso a nível
2: económico muito significativo esta larva é uma larva devoradora é uma larva que vai comer enquanto larva o suficiente para se transformar em mosca porque há ali a fase da pupa em que ela não come e a fase em que ela é mosca também não come porque nem boca tem esta mosca
4: porque vive muito pouco tempo e alimenta-se dos óleos que armazenou enquanto larva. E a única coisa que essa mosca faz é acasalar e pôr ovos. E tem um pormenor muito interessante, porque ela, ao não ter boca, é uma mosca que não procura contacto com humanos nem animais, porque ela não precisa se alimentar. Não é transmissora de doenças. Não é conhecida nenhuma doença que seja transmitida por esta mosca. E também não é conhecida nenhuma doença que afeta esta mosca.
2: Ela é glutona enquanto larva, exatamente porque depois não vai ter capacidade para comer mais à frente. É isto que torna este inseto aquilo que nós escolhemos dos milhares de espécies que se conhecem de insetos. Pelas próprias características que, ele, características que ele tem. características que têm. Queríamos ter um inseto que não propagasse doenças, que devorasse efetivamente matéria orgânica e de uma forma rápida e eficiente. Portanto, tinha as características certas para ser realmente o nosso bichinho trabalhador que vai transformar matéria orgânica em proteína da própria larva.
4: O objetivo é esse, é nós arranjarmos fontes proteicas locais que sejam produzidas a partir de subprodutos também locais e reduzindo a dependência que Portugal tem, que é superior a 95%, de fontes proteicas importadas, nomeadamente a soja que
2: vem de, do continente americano. Temos que perceber que nós estamos, pela primeira vez, a domesticar um inseto e a torná-lo um animal de produção. Estamos a transformar uma mosquinha num carneiro, numa vaca, num animal de produção de quinta. É isto que nós estamos a fazer. É novo,
4: né? criar quintas de insetos é algo novo. E foi uma das primeiras barreiras que nós encontramos, a nível legal, é que isto não estava previsto na lei. No entanto, tem cessado a ser adaptado. Já existem, inclusivamente, equivalentes em cabeças de gado para insetos. Para sabermos quantos equivalentes em cabeças de gado nós temos na nossa quinta de insetos. E isso isso, um dos passos essenciais para nós podermos criar uma quinta, é que haja um ambiente legal para que isso seja possível de acontecer. Já existe enquadramento legal para criar estas quintas em Portugal, desde 2013. No entanto, ainda temos algumas barreiras. Felizmente, temos trabalhado com as entidades para que, em conjunto, consigamos perceber qual é, que é o enquadramento ou o ambiente em que nós nos devemos inserir. Os pesores não voam.
1: Da garagem de casa, a produção de tenébrio da Portugal Bugs, gerida por Guilherme Pereira, passou para uma unidade própria, em Matosinhos.
0: A característica interessante deste inseto é que eu consigo criá-lo numa caixa aberta, onde eles não saem das caixas.
1: Que surpresas é que apanharam pelo caminho quando começaram a desenvolver esta produção e a aprendê-la?
0: Portanto, desde perceber que os besouros em certa quantidade são canibais e, portanto, comem as pulpas. Tivemos que arranjar uma solução para não termos besouros e pulpas todos no mesmo espaço, porque senão a nossa produção estava condenada à partida. Depois, o problema de termos larvas pequenas, larvas grandes, pulpas e besouros na mesma caixa, tivemos que arranjar uma solução para termos larvas de um lado, pulpas no outro, besouros no outro. E em segundo, tentar arranjar uma solução para não ter que estar de volta das caixas quase 10 horas por dia a peneirá-las para conseguir separar os ovos dos besouros, digamos assim. É preciso muita mão de obra e nós fomos encontrando alternativas para conseguirmos ter o menos trabalho possível a criar os insetos.
1: A startup de Guilherme Pereira já produz meia centena de quilos de insetos por mês. Dois anos depois, do engenheiro alimentar ter começado Afinar
0: os métodos de produção. Nosso projeto tem duas fases. A fase inicial será criar produtos para a alimentação humana, onde realmente incorporemos farinha de inseto nesses próprios produtos, de forma a conseguirmos desmistificar a ideia do consumidor sobre o consumir insetos. Mas gostávamos de a seguir conseguirmos criar um pouco mais do que isso, sairmos um bocado do mercado das farinhas e conseguirmos colocar os próprios insetos à venda para o consumidor, como quem vai ao, ao talho e compra um frango, poder ir ao talho e comprar um quilo de tenebro. Nós, neste preciso momento, temos já duas formulações para duas barras proteicas, estamos a desenvolver produtos como pães, massas, bases de pizza, e andamos a desenvolver alguns produtos mais engraçados, digamos assim, onde incorporamos os in pequenas porções de inseto inteiro, tanto a colates como a caramelos, Portanto, estamos a a criar produtos que consigamos dar ao consumidor para provar e ele fique contente com aquilo que prove. Esses produtos não podem ser comercializados? Digamos que até 1 de janeiro de 2018 havia um regulamento que operava na União Europeia que basicamente dizia que não se podia comer partes de inseto. Então as empresas estavam a tentar operar... Mas podia-se nesse... comer os insetos inteiros? Pois Foi exatamente esse ponto que as empresas que estavam a operar neste preciso momento no mercado e que operam ainda hoje em dia e aproveitaram, foi ok, não se pode consumir partes, então ótimo os insetos pode se usar... Na totalidade, nós fazemos uma farinha e fazemos produtos com eles. Portanto, as empresas puderam operar até 1 de janeiro de 2018 esse antigo regulamento.
1: Dentro da União Europeia?
0: Dentro da União Europeia. Mas, em 2015, saiu um regulamento 2283. 2283. Que basicamente veio dizer, atenção que afinal não é só parte de insetos. Todos os insetos encaixam aqui num quadrozinho, que é o chamado Novel Foods, e têm que ser provados que não tenham qualquer problema para a alimentação humana. Ou provarem que já houve um consumo dentro da União Europeia substancial para provar que não houve algum problema. Todas essas empresas foram à procura de alguma cidade ou aldeia na União Europeia que se consumisse insetos antes de maio de 97. Ninguém conseguiu provar que já havia um consumo, então foram obrigados a desenvolver um dossiê para provar que o inseto realmente não tem nenhum problema para a alimentação humana.
1: As empresas europeias de insetos têm agora dois anos para demonstrar que as suas produções são seguras para a alimentação humana ou terão de fechar as portas. Mas ao contrário do que pode parecer, as novas regras impostas pela União Europeia são mais um arrumar da casa para incentivar a produção segura de insetos edíveis do que uma alimentação.
0: A mesma própria União Europeia lançou uma lista de potenciais insetos para alimentar as pessoas dentro da União Europeia. Os tenebrios, lançou-se o alfitóbios, que é um tenebrio mais pequeno, Três tipos de grilos e um tipo de gafanhotos, ela é a custa migratória. Os insetos que têm sido mais criados na União Europeia são os grilos, o acheta domésticos e o Griloides sigilatos e o Tenébrio. Há também quem esteja a produzir gafanhotos, é verdade, mas penso que numa quantidade mais pequena.
1: Na Escola Superior Agrária de Ponte Lima, a investigadora Sara Cardoso prepara-se para criar rãs verdes nacionais em cativeiro.
3: Vamos fazer análises no laboratório para avaliar a qualidade da carne e também análises sensoriais. Vamos pedir a algumas pessoas também para avaliar a, a carne. A carne da rá é conhecida por não ter gordura. Para quem quer fazer dieta, também é uma boa sugestão. É só músculo? É, é <risos> rica em proteína, assim como os insetos. E esta rã pode ser comercializada? Ou nós não temos legislação nesta área? Em Portugal já saiu a legislação para a produção e consumo de carne de rá para os insetos, é que ainda não saiu para comercialização de insetos para o consumo humano. De Desde quando é que temos já legislação para as rãs? 2015
0: Aqui é que nós devíamos poder comercializar isto, cada vez mais temos vindo a receber notícias que temos que alterar os nossos métodos de, de alimentação e esta semana saiu um relatório da ONU a dizer que temos que reduzir em 90% o consumo de carne de porco e em 70% o consumo de carne de vaca e portanto, nós temos que arranjar alternativas e acho que quanto mais tempo se demorar a conseguir aprovar uma coisa destas, estamos a perder tempo para conseguirmos colocar uma solução prática no mercado. É algo que tem que acontecer e é algo que tem que existir, e estamos aqui, no fundo, barrados por uma legislação que, ok, faz sentido até um certo ponto, mas por outro ponto não faz muito sentido, se pensarmos que já há 2 mil milhões de pessoas que consomem insetos em todo o mundo, e se calhar criam-nos com condições piores do que aquelas que nós estamos a criar. Portanto, não sei o que é que estamos à espera em termos de União Europeia. Os insetos aliados à nossa alimentação equilibrada servem perfeitamente para conseguirmos sobreviver. Nós não estamos aqui a criar uma fonte para substituir as outras. Nós estamos a acrescentar uma para conseguirmos equilibrar a nossa balança alimentar. Fizeram este programa Daniel Murta.
4: Eu sou médico veterinário, fiz o desenvolvimento em reprodução de mamíferos. Deparei-me com uma problemática, que era a falta de alimentos nos próximos anos, até 2050, por causa de, não só do crescimento da população, mas por causa também da alteração dos hábitos de consumo alimentares e então os insetos
2: apareceram como uma solução, porque não comiam insetos? Rui Nunes Uma das coisas que a mim sempre me preocupou foi aquilo que nós fazemos com os resíduos animais e da produção animal. Cada vez que via ali a região do Lis com fortes problemas ao nível do que era produzido nas suiniculturas e que não havia solução para aquele rio Lis, uma das coisas que a mim me chamou foi a ligação destas duas coisas.
0: Guilherme Pereira. Nós não estamos habituados a comprar uma vaca inteira, para levar para a nossa casa e, e comermos a vaca inteira, como é possível. Mas a falta para mim quando vou às compras, já, as coisas já vêm quase todas preparadas, não é Exato. nós compramos tudo preparado. E ali eu pude ter o todo, ver o que é que era o animal pelo todo e o que é que sabia o todo do animal. Os insetos têm essa vantagem, é quase 100% combustível a maior parte dos insetos. Sara Cardoso.
3: A rato pode atingir 1 um kg de peso vivo e 20 cm de comprimento. Esta não é tão não, não. Esta rádio atinge uns 7, 8 centímetros de comprimento e se calhar umas 80 gramas de peso vivo.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e
2: apresentou. Queres pôr aqui as larvas a falar? Não, não. O microfone. Não, não giro? É assim, as larvas que não o menos triste. E o Rui pega na mão, nas larvas, e
1: ele vê o microfone. que é o
2: microfone, vai assim? Vamos. Vamos.